0: Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez a Content Pub
1: Sziasztok, Creative Control in the House podcast negyedik rész. Itt ül velem Siposz Zoltán. Helló. Vavreg Balázs Jó reggelt. Én pedig Csák Viktor vagyok. Öt témát szedtünk össze a mai napra. Hol a Dani? Dani nincs itt, Dani Amsterdamban remélhetőleg közvetít, és nem más csinál,
2: mert hogy... Hát hogyha más csinál, akkor már nagyon jól behaluzta, hogy találkozott a Time tartalom tartalommarketing igazgatójával ma reggel, illetve most a Trivágósokkal beszélt pár szót, úgyhogy hát elég kemény szakmányagokat fog elhozni, hogyan lehetséges ez, hogy Dan ismét kint van egy külföldi konferencián, még az Amsterdamban, a Digital Marketing World Fórumon, ez akképpen lehetséges, hogy a konferencia szervezői a Content Marketing magazin meghívták, hivatalos sajtópartnerré tették, egyébként ez az oldalukon is szerepel, és kértek minket arra, hogy közvetítsünk egyrészt a rendezvényről, másrészt pedig készítsünk interjúkat az előadókkal. Nagyon jól esik nekünk, hogy Most már nem csak San Londonban és most már Amszerbanban is számítanak ránk. Én azt érzem, hogy egyszer majd Budapesten is számítani fognak ránk. Addig is folytatjuk ezt a munkát és hamarosan úgy tűnik, hogy egy még kiterjedtebb együttműködésben tudunk egyébként külföldi konferenciákról beszámolni. Mert ha bírjuk energiával, nyilvánvalóan azért itt az utazás és a szállásköltség az minket terhel. Nem egyszerű, de hát éppen ezért van egy előfizetéses rendszerünk, ahol néhány száz hazai vállalkozó segít és finanszírozza ezeket az utazásokat, illetve ezeket az edukációs munkákat. Úgyhogy, mikor a Creative control azt mondják, hogy mennyit tett a tartalommarketinget, vagy a szövegírásért, és a többé én azt mondom, hogy mi csak annyit tettünk, hogy összefogtuk ezt a néhány száz vállalkozót, aki bedob havi 6000 forintot, és lehetővé teszi ezt a munkát, amit mi végzünk.
0: Örülök egyébként, hogy ezek az események szakmainak tartanak minket és meghívnak, mert éppen ma történt, hogy a legnagyobb hazai marketinges csoportból Facebookon úgy gondolták, hogy én nem adok ott annyi szakmai értéket, úgyhogy én annak már nem vagyok tagja, rendkívül szomorúsággal tölt el, hogy nem olvashatom a Tesco-s táblák elírásait, és a vicces szórólapokat ezen túl.
2: Hát figyelj, kitiltottak, én már rég kitiltottalak volna, úgyhogy, <gül> úgyhogy igazából ott na- na- nagyfokú liberalizmus uralkodik, hogy eddig uh, egy- egyáltalán elfogadták a, a jelenlétedet, illetve a tanácsaidat, meg a trollkodásaidat. M- Engem még nem tiltottak ki. Uh,
1: nem az a baj, hogy vélemény nem szabadság nem. nincs, hanem az, hogy véleményed van. <gül> Senki nem mondta, hogy kell mondani, úgyhogy... Uh, én ezt résztre sem vettem, ezt most hallom először, szomorú vagyok. Egyre kevesebb ok, hogy látogassam a, a cicás videók Facebook csoportját. De nem baj, mert az az öt téma, amit most elhoztunk, az, az igen csak szakmai lesz, úgyhogy kiélhetjük a kis perverzióinkat. Kezdjük is mindjárt az elsővel. Ez pedig nem más, mint az e-kereskedelmi szektor újdonságai a Budapesten megrendezett e-commerce expo-n. 50 szakmai előadáson és egésznapos szakkiállításon ismerhette meg az elkereskedelmi szektor újdonságait az a 2000 résztvevő, akik befértek a 2017. március 30-án Csütörtökön Budapesten megrendezett e-commerce expóra. A téma iránti érdeklődést és az iparág dinamikáját jól mutatja, hogy már egy héttel a rendezvény előtt elfogytak a
0: jegyek, számolt be erről a Prime hírek. Hát az újdonságait szót azt erősnek érzem, tekintve, hogy Jaj, figyelj, most akkor őszinték legyünk, vagy hát figyelj, jóban voltál? a A Lényeg az, hogy... Mondd el. Tavaly nekem kellemes meglepetés volt az EcomExpo, ugye tavaly úgy mentünk oda, hogy már magyar konferenciák tapasztalatával felvértezve, igazából nem számítottunk sokra, főleg, hogy ez az első EcomExpo volt tavaly. Akkor kellemesen megleptek, hogy jók voltak az előadások, a szervezés az nagyon profi volt. Mondom, ez egy jó rendezvény, gratulálok csabi tök jó, hogy az letették az asztalra. Idén a tavalyi elvárásokkal felvértezve mentünk, ki, és, és hogy mondjam, tehát gyakorlatilag nekiáltunk közvetíteni, és nem nagyon kevés olyan előadás volt, amiről nem kellett kijönnöm, hogy átmenjek oda máshova, azért mert szélsz volt. Rengeteg a sales volt. rengeteg a szélszelőadás volt. úgy feleket, hogy mit szólnak ehhez, milyen a konferencia, és nem adtam a szájukba semmit hanem tényleg, hogy mondják és azt mondták, hogy hát ez most itt nagyon sok volt a szoftverről ezen az előadáson, hát azon az előadáson nagyon szélsz volt, és űrületes mennyiségben persze ez nem szubjektív, nem reprezentatív, hanem a szubjektív benyomásaink, de elképesztő többségben volt az a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon túltolták a szélszt, amit azért nem értek. Mert ott van ezer ember, ugye, és megcsináltnád azt, hogy kimész, az idézője szélsz az, hogy elmondod, hogy te melyik cégnél mit csinálsz, meg miért csinálod, és utána letolsz egy olyan szakmai előadást, hogy utána egy órán keresztül állnak a standonnál, ez történt Tehát szerintem sokkal jobb az, hogyha tartasz egy iszonyat jó előadást, és utána aki odajön gratulálni, jaj, izé, nekem is van egy ilyen projektem, beszéljünk róla, tetszett, akármi, akkor ott kezdesz el értékesíteni. Tehát ez az ez az a modell, amit én elvárnék, Másrészt arról nem beszélve, hogy az, amikor szélszerületesokat tartanak, az a szembeköpése annak, aki fizette a jegyet. Mert egyébként lehet azt csinálni, hogy ez egy ilyen termékbemutató expo, de akkor legyen ingyenes, akkor a kiállítók dobják össze, mert kiállítóként egyébként nagyon jó volt, erről szerintem mindjárt mesél, de az, hogy itt szakmai előadásokként harangozzák be, meg szakmai konferencia jellegű dologként harangozzák be, és a nagyon nagy része szélsz, az szerintem...
2: Én Igen, én valóban máshogy látom. Azért, mert én egész más oldalát látom a rendezvénynek. Én vállalkozóként voltam jelen. Nyilván tartottam egy előadást is. Én csak az én előadásom előtti előadást láttam. Az valóban kritikán aluli volt. Egy nagyon gyenge volt befejezve, hogy ennyi a workshopom, de most féláron megkapod, és mindez ráadásul csak bruttó összeg! És utána lement a színpadról 15 perccel az, idője, az ideje előtt, Kelemetlen helyzetbe hozott engem, illetve a szervezőket is, illetve hát azokat, akik azért érkeztek meg, mert ö, engem szerettek volna nézni, és nagyon köszönöm, hogy teri volt a terem, álltak hátul az emberek. A hangosítás pocsék volt, nagyon sokan nem hallották, és ö, hát ugye levegőse volt, beraktak engem egy kis terembe. Ez is egy külön történet, de nem érzem emiatt magam rosszul. Én, mint vállalkozó élveztem, és, ö, élveztem ezt az expót, sőt, ö, én be is vallom az elfogultságomat. Nekem Zajdó Csaba, ö, egy pozitív szereplője ennek a piacnak, ugyanis nem önjelölt marketinges, aki okosakat mond, és ezután előadja magát, mint mondjuk egy vállalkozási gurú, hanem ő valóban egy vállalkozó. Tehát nekem az én önazonosságomhoz közelebb áll. Én nem tartom magam marketingesnek, és és ezt tetszik, ahogy építi a dolgait, már amennyit én látok belőle, hát nyilvánvalóan nem látok bele mindenbe. Ilyen szempontból tetszett a tavalyi E-commerce Expo kifejezetten jó, a, az év talán legjobb, de az egyik legjobb. Hazai rendezvénye volt, és én nem csalódtam a szervezésben idén. Én Bocsássátok meg nekem, hogy őszinte vagyok, de szerintem ezt mindenki elvárhatja tőlem. És egyetlen zavar, zavar az, hogy, hogy bocsátatok kell kérni az őszintesség előtt, én a szekorban ban csalódtam nagyot, az elektronikus kereskedelemért szövetségben, most nem tudom, megint megváltoztatták a nevüket, nem tudom követni, és is kívánom. Ma elutaltam az éves díját, ahogy tagok legyünk, de elgondolkodtam. Én amikor megrendeltem a kiállítói csomagot, ez egy több százezer forintos költség, akkor én szerettem volna megtudni, hogy leszek előadó, vagy nem. Nem a csomag miatt, ugyanis a csomagban nem volt lehetőség arra, hogy előadó legyek, hanem, hogy használunk-e ma a cserdropot, vagy nem. Nyilván én a saját előadásom előtt szeretném betenni az adott terembe a szóróanyagunkat, és a stratégiai kérdés volt. És azzal utasították el a választ, hogy nem tudják, hogy előadó leszek-e, hiszen a SEC.org jóváhagyása szükséges ehhez. Én ezt most nem vettem magamra, de hát finoman szólva is... Uh, szóval uh, kicsit ez a gúzsba kötve táncolni, hát nem, én nem tehetek róla, vagy én nem tudom, én majd átadom a, a másiknak. Nekem ebből az a benyomásom keretkezett, hogy itt a Szekorg előadásai, vagy előadói jóváhagyása volt. Ezt kommunikálták is, hogy az ő szakmai felügyeletükkel... tavaly az ő szakmai felügyeletük nélkül egy kitűnő konferencia jött létre, idén az ő szakmai felügyeletükkel uh, egy komoly sales konferencia. Uh, én ezt látom, uh, De én nem beszéltem sem a Csabával erről, sem még a szekorgosokkal, ormozolival se de szerintem feladatuk lenne ezt rendezni, vagy itt, itt ezt kommunikálni. Ilyen értelemben megértem a csodást, aki, aki a jegyért pénzt adott ki, de ez csak azért, mert én is azt a visszajelzést kaptam. Én nagyon szeretném, hogy jövőre is sokan legyenek, ugyanis nekem ez megéri pénzügyileg. 200 fölötti lead számot hoztunk el, 1950 forint plusz áfába került nekünk egy lead. Ez azért konferenciák közül nem számít olcsónak, de a leadek minősége alapján, illetve a üzleti modellünk szerint ez belefér, tehát ez rendben van. Szeretném, ha jövőre is sokan lennének. De a szerencsi olyan visszajelzést kaptam, hogy, hogy az már sok volt, az optimonkos előadásban konkrétan az árakat kivetítették. És akkor az, ők akkor mondták, hogy ez talán sok. És több helyről kaptam vissza nagy nagyobb vállalkozásoktól. Tehát ez, én azt gondolom, hogy idén nagyon elment egy KKV-s. Kis, abból is inkább a kis 1-2-3-5 fős webshopok irányába gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy kellene a nagyobbaknak is tartalmakat szolgáltatni. Emellett furcsa volt, ugye, a, a, hogy először megtelt egy nagy terem előadókkal, majd utána a kicsiket, én ott kaptam helyet, amit nagyon köszönök egyébként, és akkor utólag megtudtam, hogy akkor mégis lehetek előadó. Az a terem nálam nagyon teli volt, másnál kevésbé volt elített, nem vagyok benne biztos, hogy jól sikerült súlyozni az előadásokat, tehát az előadókat, én szigorúbb felügyeletet várnék el, akkor is, hogyha adott esetben így én nem férek bele, vagy mondjuk az a visszajelzés, szimpátia visszajelzés, hogy nem tetszett, hogy lecsesztem a közönséget, de hát ez meg azért volt így, mert, mert úgy éreztem, hogy tavaly hiába adtam elő arról, hogy mi hogyan készítünk content marketing, a stratégiát milyen lépésekben, ugye egy 3-400 ezer forintos stratégiaalkotás lépéseit meséltem el, a, ne az adott vevárulázak ezt nem igazán valósították meg, én egynél se láttam, akiről tudom, hogy bent volt az előadás. nyilvánvalóan én egy, egy régebbi témát hoztam emiatt, és visszatértünk akkor az alapokhoz, én ezt ott el is mondtam, aki hozzám odajött, nyilván ő a pozitív visszajelzést mondta, a negatívakról nem hallottam. Tavaly én nem emlékszem, hogy kaptunk volna arról, hogy ki milyen népszerű, most el fogok kérdezni és őszintén el fog mondani, hogy milyen értékelést kaptam. Önmagában pedig, mivel ügyfelünk volt kint, a, a, a helyi, hát egy olyan szolgáltatást csinálnak, ami konferenciákra alkalmas, vagy hát leginkább ott megfelelő, kiállítanak egy szavazógépet, és ott lehet szavazni élőben, hogy hány, mennyire tetszik az ott konferencia egy állványon, és akkor ennek vannak értékei. Nyilván ő nem mondhatja el nekem, hogy milyen értékeket kapott ez a konferencia, de mivel egy saját konferenciánkra is hozzák, majd megmutatta a felületet, és ott én egy pillanatra láttam számokat, és az apján el tudom mondani, hogy egyébként túlnyomó többsége elégedett volt, és dicsérte a konferenciát. Tehát volt a visszajelzések jók, én jó szándékból mondom azt, hogy tényleg ezt láttuk, hogy, hogy sok a ami engem, mint résztvevő nem érkemmel, én nem részvevőként voltam jelen, nem láttam előadásokat, de engem, mint vállalkozó, aki jövőre is szeretne kiállítani, és szeretné, hogyha minél erősebb lenne az e-commerce expo, így azért nyilván engem is érint a dolog, és alaposan átgondolnám jövőre ezt a szakmai támogatás részt, hogy, ez hogy tud úgy megvalósulni, hogy tényleg az előadók jók legyenek, és tiszteljük meg azokat az embereket, akik jegyet adtak ki erre, vagy fizettek ezért a jegyért, és, és ugye. Egyfajta figyelemmel is adóztak, tehát egy napot eljönnek, ránk szánnak, azt gondolom, hogy előadóként nekünk, ezt kell igazából tisztelnünk, és a színpadról eladni, szélszelni, az kétségbeesett lépés. Azt komolyan ember nem csinálja, akinek, akinek jól megy, azt csináljuk, hogy nincs jobb ötlete és azért sokan voltak, akik nagyon jó céggel voltak jelen nagy szolgáltatással, nincsenek rászorulva, hogy szerezzenek a színpadról. Szerintem ez egy rossz beidegződés, hogy csak így lehet eladni. Egyáltalán nem így lehet szerintem értékesíteni.
1: Akkor át is térhetünk a második témára, ami egy kis Facebook. Megnyitja a branded content lehetőségét minden oldalnak a Facebook. Eddig csak ellenőrzött oldalak használhatták a tartalom típust, most egy egyszerű kérvényezés után bármely oldal elmélyülhet a márkázott tartalomban. Ezzel egy időben a Facebook frissíti a branded content szabályozását, minden márkázott tartalom paid címkével jelenik meg, ahogy a törvény is előírja, ugyanakkor logókat és vízjeleket most már a videók egészében használhatunk, eddig az első három másodpercben ezeket tiltották. A videó előtti, közbeni és utáni hirdetéseket nem engedélyezik, tiltott a banner hirdetés, nem használhatunk title cardokat az első 3 másodpercben, illetve interstitialt csak az első 3 másodpercben rakhatunk a videóba.
0: Emlékszem arra, amikor definiálnunk kellett azt, hogy mi a content marketing, a inbound marketing, a natív hirdetés és a branded content, és ezek között mi a különbség, akkor mi is úgy gondoltuk, és több szakértő Rehivatkozva is úgy gondolhattuk, hogy a branded content az nem igazán a tartalom marketing része, hanem reklám. Tehát, hogyha valamiért fizetsz a megjelenésért, akkor, és reklámnak tűnik, akkor az reklám. Tehát, érted, hogyha valami hápog, meg csőre van, akkor az valószínű kacsa. Még akkor is, hogyha másnak hívjuk éppen, vagy a trendek más diktálnak. Ez az az ebben, hogy egyre jobban a Facebookon, hogyha hirdetést adsz föl, már a klasszikus hirdetésekre gondolok, amiket a hirdetés kezelőből adsz föl, azok is mindig natív környezetben jelennek meg, a felépítése natív, ugyanúgy néz ki, mint egy poszt. Mert natív a felület a Google-nél, ugyanez a helyzet, hogy a találati oldalon az edwérzé natív megjelenési cuc. Tehát ez a két cég ez teljes erőből ráállt a natívra, akkor, amikor még nem is így hívtuk, hogy natív. Most, tehát a Branding content tud úgy képzeld el, hogy van egy influencer, vagy van egy bárki, aki bejelöli a céget, hogy itt vásárolt valami kávét, és ott egy ilyen kis videó, és a videóban van egy logo, mondjuk ez egy branded content, vagy másik influencer, vagy másik oldal, vagy másik ember vásárolgat ruhákat, képeket rak ki erről, és bejelöli a márkát vagy a boltot. Ez is egy branded content. Ezt azért is szabályozzák le ennyire, mert ezt te oldalként, akit bejelöltek, ezt te megtámogathatod pénzzel, tehát hogy elérésed legyen még. És nagyon csúszós a fölött eleve a Facebookon, hogy mi számít fizetett hirdetéstek mi nem számít annak. Tehát most érted, hogy feladok egy ö, sima hirdetést, ami elérésre hegyezek ki, és van benne egy videó, akkor ott jelezniük kell, és jelzik is, hogy content. Itt különösen érdekes lesz, meg egyébként ez nem csak a Facebook hibá kihívása lesz, hanem mondjuk instagram is, amikor mondjuk szósz egy influencernek, hogy a táplálék kiegészítődel jelenjen már meg, és akkor ott az asztalon legyen, meg a kezébe legyen. Egyre jobban elmosódik a tartalom és a reklám közötti határ. Ezt szerintem, és a felmérések szerint ez a fiatalokat, Y generáció Z generációkat nem zavarja annyiban, mert ezek a reklámok nem tolakodó reklámok. Az, amikor én látok egy képet arról, hogy nem tudom melyik kávéház, meg ott a logó, vagy egy videót arról, hogy milyen ruhák vannak, és az ismerősöm, vagy az általam követett oldal ott vásárolt, vagy azt lájkolja, akkor ezt nem érzem ugyanolyan tolakodónak, nem ugyanannyira invazív, mint a tévéreklám, vagy a felugró ablak, vagy ezek a klasszikus, már a fejünkben reklámként azonosított dolgok. Tehát az elutasítottsága sem akkora, Úgyhogy én azt mondanám, hogy persze egyébként a konferenciákról jól el fogunk ezen vitatkozni. Meg jönnek majd a 50-60 feletti szakértők, akik elmondják, hogy ez, ez, ez reklám sumákolás. Meg, hogy már nem lehet tudni, hogy mi a tartalom, mi nem tartalom. Én azt mondom, hogy örülök annak, hogy ez a kísérlet megvalósul. És lássuk meg, hogy fogyasztókat mennyire zavarja. Én használni fogom.
1: Nagyon nehéz különbséget tenni a tartalom és a hirdetés között. Olvastam a napokban egy példát egy igencsak csinos fiatal lányról, aki lassan egy millió követővel rendelkezik az Instagramon, és komoly cégek fizetnek neki azért, hogy a posztjaiban a képei megjelenjenek. Na most én azt gondolom, hogy azok, akik követik ezt a, ezt a csinos fiatal lányt, nem feltétlenül zavarja őket az, hogy, hogy megjelenik egy Coca-Cola a háttérben, vagy hogy a lány éppen egy pazar testápolóval pózol a, a tengerparton, mert...
0: <gül> <gül>
2: <gül> hát ez így mehet, lehet pazar testápolóval pózol. Hát most a hallgató ugyanúgy... Pazar testtápolóval de... <gül> pózol.
1: De értitek a lényeget, a koncepció az az, hogy egyrészt természetesnek hat, legfeljebb neked, aki egy kicsit idősebb vagy, és nem a célcsoportja ennek a fiatal lánynak, annak tűnik fel, hogy ez... Ez kicsit kiúrik a képből, de láttam én már Miranda Kert is agyonnyomni a saját koratestápolójának a reklámját, hogy éppen ö, ö, tengerparton csücsülve mutatja meg, hogy, ö, hogy milyen fantasztikusan működik ez. Nem hiszem, hogy ezen fenn kéne akadni, szerintem a formátum sajátossága lehet. Én nem érzem zavarónak.
0: Érdekes helyekre visszerték az e a marketinges érdeklődésed. Nem gondolom, hogy ez a marketinges érdeklődés. Nem tudom követni, hogy éppen milyen influenc De van. Ezek, ezek úgy jönnek szembe,
1: valamiért, valamiért ezekkel találkozom a Facebookon, próbálom én is megfejteni, hogy miért. Van egy elgondolásom, ugyanazért, mint ahogyan a, a, a napokban vásároltam egy gyönyörű órát, és azóta csak órahirdetéseket látok a Facebookon. Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy. Majd megmutathatnád. Majd megmutatom. De. De hát azóta folyamatosan érkeznek ezek ezek az órahirdetések, és egyre több olyan órahirdetés, amit ezt még amúgy ismertem, hallottam még erről a Márkáról, de egyre több olyan hirdetés érkezik, amiről nem is hallottam magáról a Márkáról. Volt olyan is, és ezen érdemes megkapaszkodni, ami ingyen kínálta az órát, csak szállítási költséget kellett fizetni, azért
2: a, lehet, hogy katapultos rácok az órabizmétben is elindultak, és, és valószínűleg valami ilyen kínai ilyen, ilyen Prolex nevű márkát így... Gyerekek, tök ingyen van, csak 4000 forint a kiszállítás. Halálosan ingyenes.
1: 4000 dollár. Körülbelül annyi lett volna, de úgy éreztem, hogy ez nem az az ajánlat, amivel élnék. Tényleg maradnék a biztosnál.
2: Úgyhogy én ezt nem érzem annyira problémásnak ezt a részét.
1: Ö... De tény
2: az, hogy van etikai vetülete. Tehát itt a ugye, kreatívan sokszor említett vélemény cikk, amelyben a Sasisván azt mondta, hogy a tartalom marketing etikátlan, ott alapvetően neki egyébként igaza volt abban, hogy etikai kérdéseket vesz föl, a natív reklámozásra brandit content. amiben nem volt igaza, hogy az nem tartalom marketing. Tehát egy egészen más területről beszélünk, nagyon közel állnak egymáshoz, párhuzamosan működnek. De az, hogy a Facebookon megjelenik egy natív reklám, vagy branded content tartalom, ami mondjuk tautologikus, tehát mondjuk branded content, az nem tartalommarketing. Támogathatja a content marketing folyamatokat, de attól, hogy a branded contentben, meg a content marketingben is benne van a content, az nem azt jelenti, hogy a kettő egy és ugyanaz, hanem azt jelenti, hogy mindkettő a tartalommal kapcsolatban van, meg hogy ugye ez a content kifejezés, ez 2012 óta a Google jóvoltából a content is King. Slogan miatt ez, ez népszerű lett, tehát ez összesen ennyi történt. Ez meg a normális evolúciós folyamat a reklámnak, ahol most vagyunk. Szerintem izgalmas lehet, jó lehet. Korábban normális volt, korábban, úgy értem, mondjuk a 90-es évek vagy 2000-es évek elején az akciófilmekben mindig láttunk egy, egy bizonyos italmárkát, vagy láttunk korábban is, dohánytermékeket. Ma ez ma is jellemző, így van. Az volt a és ma is így van, ez, ez az út, amin ezek a márkák meg tudják szólítani a közönséget. Ma annyi változott, hogy, hogy sokkal alacsonyabb a belépési küszöb itt is, ugye az internet megnyílásával demokratizálódik, labbra, ezeket már elmondtuk, a YouTube youtubereken keresztül sokkal több embert tudunk elérni. Három évvel ezelőtt a hazai vloggerek, az ismerte vloggerek arról számoltak be, hogyha megjelenik egy termék náluk, akkor negatív hozzászólásokat kapnak, hogy eladta magát, meg egyéb ilyen ugye? Én azt gondolom, hogy ez a szociális örökségből itt maradt a magyar nép sütött billog, hogy ha valaki valamiért pénzt kap, akkor az, hát azonnantól már, már nem is igazi, azt nem szívből csinálja, eladta magát. a teljesen normális, hogyha én nem fizetek a tartalomért, akkor valakinek kell. De ez három-négy éve volt, most beszéltem éppen az egyik ügynökséggel, amelyik vloggerekkel foglalkozik meg. Hát nekem is van kapcsolatom néhány ismertebbhez. És ez elmúlt ez a hozzáállás. Ez már csak nyomokban jelenik meg. Tehát itt is, itthon is néhány év alatt megfordult. És már természetesnek veszik a nézők, hogy vannak termék Arra kell figyelni, hogy ezek normálisan jelenjenek, meg úgy értem olyan vlogcsatornán, ahova illeszkednek kontextuálisan, tehát nyilvánvalóan mondjuk a szírmai ki tud ugrani egy repülőből tandem ugrani, mert csinált egy ilyen csatornát, hogy utazgat, ebbe finoman bele lehet illeszteni, össze is kötöttem ezzel az ügyfélel, hogy dobja ki egy helikopterből a dancsó tud mondjuk egy videójátékot tesztelni, vagy mivel sokáig volt arról szó, hogy milyen ordenál széken ül, nyilván valaki betámogathatja egy nagyon menő székkel, és akkor az valahogy a kontextusba illik, hiszen eddig részeken keresztül arról volt szó, hogy mennyire szar széken ül. Ezt lehet spontán és ezt lehet fölépíteni, hogy részeken keresztül erről szó van, de valahogy kapcsolódik. Az viszont kevésbé hiteles, hogy a dancsó körködik a videókon, majd a következő részben elmegy egy fodrászhoz és bemutatja. Tehát ott, ott meg ez nem működik. Tehát itt az egész arról szól, hogy az érdeklődés, a, a néző érdeklődésének megfelelő ö, kontextusba helyezem be az én márkámat. Ha meg oda nem illik, akkor ne hírdesek annak a, a közönségnek. Hát ez ö, igazából ez egy elég korrekt dolog. Ö, mindaddig, amíg jelezzük, hogy azért itt ö, szponzorációról van szó. Az meg nem egy negatív kifejezés szerintem, senki se meg, hogy mondjuk az ilyen rendezvények is a kiállítók szponzorációiból működnek, és senki se kiállt, nem tudom, miért adod el magad, amikor rendezzer egy konferenciát, és 300 ezer standhelyeket árulsz.
1: Sokkal fontosabb szerintem magánál ennél a problémánál, az, hogy milyen minőségben jelenik meg ez a hirdetés. Van egy kiváló példa, egy sportolónak a Facebook oldal lehetett látni azt, hogy megjelent egy ilyen branded content, mit fogyasztott edzés után, de ami igazán zavaró volt, nem egy világhírű sportolót kell elképzelni, az az volt, hogy borzasztó komoly helyesírási és fogalmazási hibákat lehetett látni. Ezt rendszeresen lehet ennél a sportolónál, hogy ezt nem is tudom, hogy ki kezeli a Facebook oldalát, ezek szerint ő maga, Sokkal inkább zavaró az, hogyha megjelenik egy ilyen hirdetés, és nem érzed minőséginek, mint az, hogyha mondjuk azon kezdenénk el filozofálni, vagy problémázni, hogy mennyire rossz maga az a, az a, az a módszer, hogy valaki eladja magát csúnya szóval, mert szerintem az nem, nem jelent problémát, viszont ha már megteszi, és ha már ebből bevételt remél, akkor azt tegye a lehető legjobb minőségben és legjobb formában.
0: Nagyon furcsának tartom ezt, hogy eladta magát, ezt főleg ö, tényleg még az előző rendszerben, szociális és felnőtt generációktól lehet ilyet hallani. Mert Igen, mert pénzt keresem, hogy nem nagyon hallasz ilyeneket, de drágáim, arról van szó, hogy amikor bemész a munkahelyedre és ott dolgozol a napi 8 órában, mert annak a generációnál ez a szemlélet, napi 8 óra vagy 10, akkor ugyanúgy eladod magad csak a munkaidődet, meg az életedet, meg a teljesítményedet fizetett, meg a munkavállalónak, tehát, nem, tehát azt, azt felejtsük már el, hogy pénzt keresni nem bűn. Tehát az nem egy rossz dolog. Nem, nem egy ilyen Istentől elrugaszkodott tartalmakat megrontó és minőséget sárvatipró jelenség, hogy amint valaki betol valami mögé pénzt, vagy szponzorál, akkor onnantól az már nem autentikus. Tehát, döntsük már el, hogy hippik vagyunk, vagy, vagy hipsterek. Vagy ö, normális kapitalizmust izlegető üzletemberek és marketingesek. De mi különösen
1: érdekes a sportolónál, hogy ö, miért adja el magát, majd ha eladja magát, akkor már abból fent tudja tartani a saját sportolói tevékenységét, de viszont ha nem teszi, és kevesebb pénzből kell gazdálkodni, akkor azért ö, ö, kezdik előtt támadni, hogy miért nem képes úgy teljesíteni, mint mondjuk egy amerikai sportoló, aki nem csak úgy eladja magát, de sokkal sokkal súlyosabb összegekért teszi ezt. Ö, nem gondolom, hogy ezen, ezen problémázni kéne. Tegye meg nyugodtan, ebből finanszírozza magát, egy klub, egy sportoló, egy közéleti személyiség nyugodtan tegye meg. Te felhasználóként eldöntheted, hogy erre partner leszel, meghallgatod az ő üzenetét, mert látod. Szerintem nyugodtan tekinthetjük felnőtt embereknek a fogyasztókat, el fogják tudni dönteni, hogy partnerei lesznek
0: ennek vagy sem. Igen, tehát amikor a Niki az ilyen 20 éven keresztül ugyanabban a piros, parmalatos sapkába rója a Forma 1-es padok köreit, akkor azért úgy nem háborodsz fel meg azt, hogy ott az sportoló, de minden területen ki van tetoválva a márkákkal, tehát ezzel nem kapott fel a fejed, mert pontosan tudod, hogy az, hogy nem egységi pénz van benne, hanem százegységi, az a szponzoroknak köszönhető. Tehát ez a name of the game. Jöjjön egy kis politika? Hát nem is politika,
1: de Adatbiztonság. Adatbiztonság, úgyhogy játszunk el a jogainkkal. A szenátus után a képviselőház is elfogadta azt a javaslatot, mely szerint az Egyesült Államokbeli internet szolgáltatók az ügyfelek beleegyezése nélkül is felhasználhatják, és értékesíthetik az előfizetőik böngészéshez kapcsolódó adatait. Ezzel az FCC tavaly októberi határozatát törlik el, mely kimondta, hogy az internet szolgáltatók csak egyértelmű beleegyezés után használhatják föl, illetve adhatják el az előfizetők adatait. Néhány érintett adatcsoport egészségügyi és pénzügyi információk, tartózkodási hely, applikáció használat böngészési előzmény és a kommunikáció tartalma.
0: Na én ezt lefordítanám, mert ugye Ma már reflexzerűen letöltjük a gyümölcspukkasztó játékot, és persze érd el a mindent. Tehát összes képemet, összes csetűző, mindent kattint el, kattintás, és aztán adatokat tovább is adjuk. Arról van szó, hogy képzeld el azt, a hírlevelezésre lefordítva, mert itt is opt in opt out, egyértelmű, explicit beleegyezés, meg ilyenekről van szó, hogy eddig az amerikai szabályozás, és azért beszélünk erről, mert ez azért, ami Amerikában történik a digitális piacon, az valószínűleg hatással lesz ránk is idővel, Előbb vagy utóbb. Szóval képzeld el az, hogy eddig az volt a szabályozás, hogy neked fel kellett iratkoznod arra, hogy a szolgáltatód, a net eladhassa az adataidat. Most nem kell feliratkoznod, hanem külön jelezned kell, hogyha te ezt nem szeretnéd. Tehát most hírlevelezésre lefordítva, eddig föliratkoztál valamire, aztán kaptad a hírleveleket, most mindenki rátesz a listájára aztán, hogy iratkozzál le. Ez azért nagyon aggasztó, mert A Google és a Facebook egy komolyabb versenytársat kap. A Google és a Facebook azokhoz ér hozzá, amiket te az oldalukon csinálsz és kattintgatsz, plusz amit megvásárolnak az internetszolgáltató, viszont a rajtod átmenő összes forgalomhoz hozzáfér. És olvastam ilyen véleményeket, hogy ez nem is annyira aggasztó, meg jaj, túl kis halak vagyunk mert az egyes emberek, de igazából... Hát hogy mondjam, tehát volt egy VPN szolgáltatónak egy zseniális életése, amikor még csak a szenátus szavazta meg, hogy az 50 szenátor, aki ezt megszavazta, annak a neve ott volt. És képzeld el, hogy te, mint egészségügyi cég, ami ugye nyilván ez nem lehetséges, meg nem úgy működik, meg elszabályozzák, te, mint egészségügyi cég odamész ehhez az 50 szenátorhoz, és kikéred az ő egészségügyi és megtudhatod például azt, hogy melyiknek milyen vízköves lába, nem vízköves, hanem vízszeres, mindegy. Melyiknek milyen baja van, és a többi pénzügyi információkkal hasonlóképpen. Hát azért ez azért igen komoly aggályokat vett fel, képzeld, hogy valaki megvásárolhatna Donald Trumpnak a böngészési adatait. Rengeteg Twitter előzményt találna benne, gondolom én.
2: Nyilvánvalóan itt nem egyéni esített adatokról van szó, tehát hogy tehát nem rámutatsz egy ember és neki érkeznek meg az adatai, hanem arról van szó, amit mondjuk a Facebook is kisebb léptékben vagy más módon csinál, hogy rá tudok Amerikában azokra hirdetni, akik mondjuk republikánus nézetrendszerűek. A politikai vélemény az nyilván ugyanúgy szenzitív adat, ezt kiterjeszteni mondjuk egészségügyre, az Magyar szempontból vagy magyar jogrendszerből nézve érdekes, hiszen ezeket itthon különlegesen védett adatoknak tekintik, de az ezekkel való visszaérés, minősített eset, amelyeket súlyosabban is büntet a, a büntető törvénykönyv. Tehát nálunk ez igen komoly oltalom alatt álló adat, például az, hogy kinek milyen korábbi betegségei voltak. De tény az, hogy marketingesként ezek érdekes információk lennének, de csak úgy elfogadható etikailag, hogy én úgy tudok hirdetni ezeknek az embereknek, hogy nem tudom, valójában kicsoda. Azt tudom, hogy van egy ember, akinek problémája volt, mondjuk a fogával, ezért elment fogorvoshoz, és ezeknek az embereknek tudok valamilyen direkt üzenetet küldeni. Ha ez postán keresztül történik, akkor én nem kapom meg az ő címeiket, hogyha ez e-mailben történik, akkor nem kapom meg az e-mail címüket, egyszerűen csak megadom, hogy mi legyen az üzenet, és ezt egy szolgáltató, továbbítja. Így tudom elképzelni etikusan ezt a megoldást. De hát nyilvánvalóan bele van kódolva visszaélés lehetősége, hiszen ezek a, az adatok valahol azért összejönnek. és elképzelhető az, hogy valaki valamilyen módon meg tudja szerezni a konkrét személyek nevét és elérhetőségét.
1: Valakinek ki kell küldeni ezeket a szobákat. Igen, fogó nyilván meg kevés.
2: lehetne azt úgy csinálni, hogy ő nem tudja, hogy mit küld ki, meg kinek, hanem csak valami rendszer legenerálja, és hogy titkos, meg szóval persze nyilván ennek van, a, van, a, van eljárása. Én azt gondolom, hogy minden olyan ami segíthet a fogyasztóknak. Tehát én nem csak a hagyom, tehát én a reklámot nem igazán szeretem, amikor az ön célú. Tehát minden olyan, amikor a cég magáról akar beszélni, az a cég érdeke. Ilyen esetben ezeket az adatokat kiadni, Szerintem nem indokolt, mert eddig is megvoltunk nélkül, a gazdaság működött, a reklám kikerült. De minden olyan esetben, amikor a cég az ott ügyfélről tudna beszélni, tényleg tudna neki hasznos dolgot mondani, mert lehet, hogy van olyan terméke, ami megoldja neki a problémáját, akkor viszont már az ügyfél érdeke az, hogy felkeressék. És a kutatások azt mutatják, hogy az ügyfelek örülnek azoknak a hirdetéseknek, amely megoldja a problémáikat. Különösen egészségügyi területen erről lehet szó, bár ott a legkiszolgáltatottabb az illető. Természetesen az államnak ott különösen kell őt védenie, illetve a törvényeknek. Tehát az irány érthető, az, hogy ez, ez, ezzel visszaéléseket lehet elvégezni, szerintem az is látható. Kíváncsi vagyok, hogy mi változik és hogyan fogják megoldani.
0: Ez az az ebben, hogy valamelyik azt hiszem képviselő mondta azt, hogy azt kell eldöntenünk, hogy meddig legyünk kapitalisták. És ez, amióta kapitalizmus bejött, és elkezdődött a jó kis gyermekmunka meg a 14 órás, 16 órás műszakok, akkor is elkezdték leszabályozni. Akkor kezdődött ez el igazán, hogy, hogy tényleg határok közé kell szorítani, mert a lelkiismeret nélküli üzleti érdek, hogy ha szabadjára engedjük, akkor biztos, hogy lesz olyan cég, aki ezeket ki fogja használni. Én amondó vagyok, hogy amikor állami szabályozás van, akkor én azt vallom, hogy az állama lehető legjobban hagyjon téged békén, viszont. Amikor ennyire szenzitív dolgokról van szó, akkor mondom, marketingesként én a Facebook életes kezelőit imádom, mert tíz évvel ezelőtt nem volt ilyen eszköz, most meg mennyire jó, hogy van. Elképesztően könnyű célozni benne, de tényleg húzni kell egy határt, hogy meddig engedjük el a marketingest, a nagy céget, az üzleti érdeket, mert különben határ. Fél, addig mész el, ameddig engedik. Hát igen, de hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy na ez, ez már
1: fáj, ezt már nem szabad, mert ez kicsit olyan, hogy egy kicsit belét harapnak, ez még nem fáj, ez nyugodtan mehet, jó van ne, ne szólaljunk még ezzel ellen fel, hát ez semmi probléma. A következő a jó, ez fight, de, de még mindig melyik lesz az, amikor azt veszed észre, hogy
0: már nincs meg a félkezed? Hát szerintem ez már így azon túl van. Tehát hát egyesek bele, szerint hogy... igen, egyesek szerint még nem. Gondolj bele, hogy ez pont a országába történik, tehát ahol így van. ...ahol a sajtószabadságot mindenek felett álló értéknek kezelték, mondjuk 20 évvel ezelőtt, most pedig már a Twitter elkezd cenzúrázgatni, meg egy csomó ilyen oldal elkezd cenzúrázgatni, arra hivatkozva, hogy Ez ilyen érdeket sért, az annak az érzését sértített, hogy úgy úgy tűnik, hogy ezek az alapértékek, amikre egész Amerikát meg a nyugati civilizációt fölhúzták, azok igazából fölülírhatók, vagy arra fejlődünk, hogy ezek fölülírhatók, és itt pedig a személyes adataid, egészségügyi, pénzügyi információid fölülírhatók azzal, hogy jobb reklámot kapjál. Mondok egy példát, nem került be most a
1: ebbe az öt témába, de beszéltünk róla, hogy a Youtube-on hirdető nagyobb cégek úgy döntöttek, hogy nem fognak mostantól a videó megosztón hirdetni, mert az ő tartalmaik és az ő reklámjaik olyan videók, olyan csatornák alatt jelentek meg, amelyeknek a nézeteivel ők nem értenek egyet. És felszólították a Youtube-ot, hogy tegyen ez ellen valamit, különben nem fognak reklámozni a Youtube-on, a Youtube pedig úgy tűnik, hogy enged. Mert azt érezte, hogy a 750 millió dolláros bevételkiesés kiesés az,
0: azért az fáj. Facebook ugyanezt csinálja, a 888-at pont tegnap, vagy tegnap előtt törölte Nem jártam utána, hogy miért, de érdekes, hogy... Hát nem érdekes, hanem számíthatunk erre, hogy a szólásszabadságot fölülírja az anyagi érdek. Most ezt ez, tényleg nem azért mondom, hogy meglepődjünk, mert nem lepődjünk, mert csak azért az... Gondolj bele, hogy tényleg a Facebook dönti el, mert tényleg a YouTube dönti el, hogy. Mi, mi az, ami amit sértő. ő. Igen, mi az, amit megtűr a felületén. Hát ezekről már nem arról van szó, hogy ezek ilyen kis helyi lapocska, érted? Amit a szerkesztő eldönti, eldönti, hogy ez most belefér a, a szerkesztőség irányelveinkbe, ezek. Sok ember ezt hírforrásként használja őket. Amerikaiak 44%-a, 44-47% az kutatástól függő. Azért ezek már túl túllépték azt a szintet, amikor ők maguk szerkesztőség mentél mentén meghatározhatnák azt, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Tehát ez nagyon aggasztó, hogy ha elég sok hirdető azt mondja, hogy neki nem tetszik a, én nem tudom, mit, melyik hang, akkor lehetséges, és erre több tucat példa volt, hogy azt a hangot a Facebook elhallgattatja, mert itt van a pénz.
1: Az angol kommentelőnél a Paul Joseph Watsonnak hívják, azt hiszem merült föl vloggernél, hogy a YouTube nem szeretné, hogyha, a, és a nagy cégek nem szeretnék, hogyha az ő tartalmai alatt jelennének meg ezek a hirdetések. Az én problémám az, hogy, és nem azt jelenti, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet, egyik másik tartalomszolgáltatóval legyen az republikánus-demokrata, jobboldali-baloldali. Oldali. A probléma az, hogy olyan cenzúrázásokat veszünk észre, mint mondjuk a rendszerváltás előtti időben, amikor bizonyos emberek bizonyos pozíciókban eldönthetik azt, hogy mi az, ami megjelenhet, mi az,
0: ami tűrt, és mi az, ami nem tűrt. Nekem mi? nem tetszik ez a világ, ami felé megyünk, hogy van egy uralkodó hang, és minden, ami azt. Hogy mondjam, tehát talán a Puzsir vagy valamelyik mondta, hogy egy demokráciának, egy erős demokráciának néhány férget a testén el kell tudnia tűrni. Ez az az ára, amit megfizetünk azért, hogy véleményszabadság, mert sajtószabadság, ez amit fölvállaltunk, az nem ér, hogy nekem nem tetszik. Nekem hmm. nagyon sok minden nem tetszik, amit Sőt. szerintem le kell hozni. Nagyon sok minden, hogy mondjam, sérti az érzésémet, de ki nem szarik rá az érzéséletet? Ki nem szarik sérítő. rá? Ne ugye. Tehát a világ az egy olyan hely, ahol nagyon sok minden meg fogja sérteni az érzéséletet. A felnőtt hozzáállás az, hogy jó, akkor földolgozom magamban, mert nem megyek oda, meg akkor nem nézem azt, meg elfogadom, hogy a világ ilyen. Hogy nem, nem csak az én kis buborékomon belüli vélemények vannak. Mert, hogyha elkezdjük azt, hogy ami sérti a tartalomszolgáltatók érdekeit, sérti a hirdetők érdekeit, sérti valakinek az érzéseit, hát ezzel hülyét kapok, hogyha ezeket elkezdjük megnyírbálni, akkor ott nincs határ. Tehát holnap kitalálod, hogy nem csak a, nem tudom, a rózsaszín bögrék sértik a te érzéseidet, hanem most már a kékek is, aztán a szürkék is, tehát ennek nincs határ, nincs éles határ. Tehát vagy mindent engedünk, ami nem nagyon durván ural, ami meg törvénybe ütköző, vagy pedig elkezdünk egy olyan útra lépni, aminek a vége pedig egy distopikus 84-es vagy rendszerváltás előtti dolog, amikor már végül is magadat kezded a cenzúrázni fejben, hogy mi az, amit nem tiltanak, mi az, amit tiltanak. A Twitternél nagyon nagy probléma ez, amikor kezdődött azzal, hogy a... vagy hát ez hozta a nyilvánosságra, hogy Milo Janna napó tudod tudod hát a Milot, Milo-t elkezdték, először letiltották, aztán végül is ezzel szívességet neki, mert ez röpített a világ felé. Na most... Van egy ilyen szabály, hogy minden közösségi, közösségi média ott kezdel hanyatlani, amikor elkezd cenzúrázni nagyon erősen a anyagokat.
1: Mert hogy mindig van valaki, akinek nem fog tetszeni. Valami, valami mindig van, a, ami sérti egy bizonyos kisebbség, többség, bárkinek a, a, az érdekeit. Az a kérdés, hogy mikor mondott te azt, hogy ezt most cenzúrázom, vagy nem cenzúrázom? Milo esetében ugyebár ott tartunk, hogy már a Saját oldala is kitaszította magából, tehát meg kellett ezt várni, amíg a, azt hiszem a Braight ki valamelyik ö, megnyilatkozása miatt. Tehát gyakran, a, gyakran az élet elintézi ezt, anélkül, hogy beleszólnánk. Lemondott onnan? Lemondott, Igen. de. Meg most az jön vissza, mindegy. Igen, tehát, hogy nem. Nem szerencsés, hogyha egy nagy közösségi média felület, legyen szó Twitterről, Youtube-ról, Facebookról, elkezdi eldönteni, elkezdi beszabályozni azokat a, a, a lehetőségeket, amikkel én felhasználó élhetek. Mert hogy azok, akiket elkezdenek cenzúrázni, mondjuk a Milo, ő felhasználóként mondta azt, amit mondott, ráadásul azt subjektív hogy ő ez most sértő volt, vagy nem. Ő azt mondja, bár hogy nem, folyamatosan ezen megy
0: a vita. Meg hogy egyébként azért mondott. objektíven megnézve nem volt az azért annyira durva. Tehát tényleg ezek a, amikor nem egyértelmű a szituáció, hanem tényleg ilyen hely, igaz is, meg nem is, de ezek a, a kettő közötti szituációk. Hát valami olyasmi volt, hogy a új Ghostbusters filmben a egyik női főszereplőr azt mondta, hogy ja, milyen jó, hogy egy férfi színész is ott van, és nem tudom, valami ilyesmi. Igen, na most ez azért, ez, tényleg ez a kocsmában egy humor, érted? De, de nem. Jones. Igen. De ez, ez, ez azért nem... Te, na. Igen, ezzel,
1: ezzel lehet egyet érteni, lehet egyet nem érteni. Kis túlzással joga van ezt kimondani, és vagy nevetünk, felnőtt módjára, vagy megsértődünk. Szerintem... felnőtt emberként ezen ezen tovább lehet siklani. Főleg úgy, hogy mind a két oldalnak megvan a maga szégyenfoltja.
0: Meg az az érdekes, hogy amennyiben a piacon piacgazdaságot és kapitalizmus játszunk, hogy minden terméket eldönt a piac, hogy mennyit ér, mennyit nem ér, meg ugye egyáltalán arra bízzuk magunkat, addig a vélemények területén ilyen... Erős állami vagy törvényi befolyásolás, az vajon mennyit ér? Hát csomó szélsőséges eszméről kiderült, hogy ha nem csinálunk belőlük mártírt, vagy nem emeljük őket példásztára, nem csinálunk úgy, mint, nem söpögjük a szőnyeg alá, akkor ezek így a napra tolva ezek, mint a férgek, így elszáradnak és elhullanak. Hát igazából akkora súlyuk nincs, mint amekkora egy csinálnak belőlük. Főleg a nem szélsőségesekre aztán főleg. Tehát, hogy hogy miért nem lehet a vélemények területen is piacgazdaságot csinálni, hogy majd meg- megméri az idő? Mert ez nem az az idő, úgy érzem. No.
2: Lezárásképpen annyi kiegészítése 888 oldalát a Facebook visszaállította. Bár ezt is indokrás nélkül tették meg, én ugye tapasztaltam, hogy milyen az, amikor Indoklásra egy fals indokkal törölnek oldalakat, én a tolválykergetők oldalán nálad mi voltam, úgyhogy ott, ott azért láttam. Ezek a többnapos napos ezek egyébként jellemzőek, van olyan ügyfelünk, partnerünk, akinek több Facebook oldala van, amelyeket bérbad és őt tiltják ki, hogyha ezeken az oldalakon szabálytalanság van, most éppen egy hónapos tiltása volt, mert egy hat hónappal ezelőtti zárt csoportban valaki egy olyan képet tett ki, amit aztán valaki jelentett. Igazából ezek a játékszabályok mindig lesz, tehát hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy megsértődjenek az emberek, az lehetetlen, mert mindenre lesz valaki, aki meg tud sértődni. Ha pedig azt játszok, hogy a, a sértődéseket elkezdjük osztályozni, hogy kinek a sértődése számít, kinek nem számít, mely sértődés számtól vagy mélységtől kell valamivel foglalkozni, akkor belekódoltuk a rendszerbe az igazságtalanságot. A Facebook ö, moderációs rendszere szükségszerűen a oldal méretétől, ö, működésétől, technikai jelenvalóságától fogva, igazságtalan. Vannak bizonyos irányelvek, amiket próbálnak betartani indiai meg pakisztáni segédmunkások, akik ülnek és letiltják a bejelentett képeket, ha úgy érzik, hogy az sérti az adott felhasználói feltételeket. Én itt annyit tennék hozzá, hogy ez az óriási hatalom, amely a, a vélemény igen csak alkalmas, ez a Facebook kezében összpontosul. már Zuckerberg januárban bejelentett, hogy meglátogatja valamelyik amerikai államot ebben az évben, ami előzetes lépés lehet a politikai karrierjének beindításához. Ebben az esetben ő lesz a világ legnagyobb hatalmú politikusa, aminek a következményeit jelenleg nem tudjuk belátni.
1: A Facebook elnök. Na hát lehetne még erről beszélgetni, úgy érzem, hogy ezt nem lehet... nincs annyi idő, ami, ami, ami elég lenne arra, hogy kivesézzük, úgyhogy inkább ugorjunk át a negyedik témára. Június 1-től 9%-ra emelkedik a reklámadó, a jelenlegi 5,3%-ról. Ugyanakkor a 2017. május 31-éig teljesített befizetéseket túlfizetésnek minősítik, amely kérésre visszajár. A saját célú reklám adómentessé válik, a 100 milliós árbevételű cégek 0%-os a megszűnik, így adómentessé válnak. A Portfolio.hu azt írja, Az Európai Bizottság szerint az adókulcsok progresszivitása tisztességtelen gazdasági előnyt biztosított az alacsony árbevételű cégeknek a versenytársakkal szemben, és Magyarország nem bizonyította, hogy a reklámadó által megvalósítandó célkitűzés igazolta volna progresszív adókulcsokat. A Magyar Reklámszövetség és tíz másik szakmai szervezet szerint ez nem más, mint
2: hadüzenet a médiaiparnak. Na
1: hát hadüzenet, vagy nem
2: hadüzenet? Alapvetően eredetileg, amikor a reklámadó tervezet megszületett, akkor világosá vált, hogy ez az RTL klub ellen. bot. Igen, az RTL klubot érinti a legsúlyosabban, sőt első változatában kizárólagosan. Én azt gondolom, hogy fölösleges tagadni, ez nem politikai kérdés, nem ténykérdés, hogy ez egy válasz volt, hogy ki kezdte, ugye tudom, hogy a másik visszaütött, de válasz volt az RTL klub újszerű működésére, Ezután, ezután egyébként én nagyon helytelennek tartottam az RTL Klub ezután rendkívüli propagandamódba kapcsolt és ugyanaz a híradó egyik napról a másikra már kizárólag csak kormányos híreket írt az az érzésem volt, hogy így bizonyítom, hogy kézi a híradó, hiszen egyik napról a másikra megváltozott az arculata, és szerintem ez rossz üzenet, újs- tehát újságíró szakmailag elfogadhatatlan. Tehát nálam leszerepelt az RTL klub, de ez a kormány tervezet, illetve ez a valóságá vált reklám törvény valóban átgondolatlan. Én azonban nem osztom feltétlenül a szakmai szervezeteknek az álláspontját. Jelen, tehát az Európai Bizottságnak a problémája az volt, hogy egy progresszív adónemet nem engedélyez ilyen helyzetben, tehát az lehetetlen, hogy egy bizonyos árbevétel alatt 0% százalék legyen az adó. Ezt megoldotta a kormány úgy, hogy nincs adó bizonyos százalék tehát nem nulla százalék az adó, hanem adómentes. Ez a törvényeknek megfelel innentől, lényegi különbsége a végfelhasználó vagy a befizető számára nincsen. Ilyen módon megoldotta, és a kiterjesztéssel ez már nem csak az RTL klubot érinti. Egyébként tény az, hogy ez csökkenti a cégeknek a nyerességességét. Ilyen értelmen természetes, hogy ez ellen fölépnek, hogy ez ez nekik nem tetszik. Önmagában kisvállalatként mi inkább a törvény gyors megjelenése utáni zavart tapasztaltuk a szakmában is. Például a piac és profit online változatán a vendégcikkeknél nem írhattuk ki a weboldal nevét, mert ők úgy értelmezték, hogy az már hirdetés, ami után adófizetési kötelezettségük keletkezhetne. Tehát nyilván ilyenfajta zavarok jelentek meg, nekünk is egyeztetni kellett a könyvelővel, hogy akkor melyik szemlára, mert hogy reklámadó fizetésére nem kötelezett. Nyilván plusz adminisztrációs terhet ez. Tehát ez igaz, de azt gondolom, hogy önmagában minden törvényel, ami belenyúl egyfajta adóterületbe, járnak ilyenfajta kellemetlenségek. Talán a bevezetés előtt jobban örültem volna egy hosszabb edukációs szakasznak, nyilván jobb lett volna egyeztetés a szakmai szervezetekkel. Ez egy hosszabb edukáció szakasz, hogy megtanuljuk, hogy miről van szó. Én azt gondolnám, hogy minden nagy törvénycsomagot egy landing oldal alak kellene jó. Ez azért, mert sérült vagyok, tehát ez ebben a tény. Tehát én ezt tudom, hogy ez Hűlyen hangozhat, de én, aki így fogyasztom szépen a tartalmakat, örültem volna, ha reklámadó.hu bejegyzi a kormány, és pontosan leírja, hogy ez mondjuk 3 négy hónap múlva indul, így és így, ezért csináltuk, így működik. Tehát ilyenfajta edukációs folyamatnak örültem volna. Termékelőnyökkel, testimoniálokkal. E, igen, igen. <gül> Tehát Pál Irén Fidesz szavazó. <gül> Nagyon örülök, hogy végre van a reklámadó. Megérdemlik ez a sok hazugság miatt, amit itt reklámban mondtak, mert még mindig fájaltam, pedig bökentem völő. Na hát, vagy egyéb módon, tehát, de tényleg lehetett volna valamilyen ilyen jellegű megoldás. Önmagában viszont az, hogy a, a szövetség, a, a tíz másik szakmai szervezetnek nem tetszik. Ön, hát igen, ezt neki kell harcolni. Ezért örülök, hogy vannak szövetségek, mert mindig kellenek fékek és ellensúlyok. Ők valószínűleg szakmai érvek mentén fognak, fogják elmondani. Egyébként ugyanezek a szervezetek, vagy majdnem ugyanezek a szervezetek akkor is tiltakoztak, amikor a kormány olyan határozatot hozott, hogy megszünteti az ügynökségi jutalékokat, tehát hogy nem normális az a hozzáállás, hogy én fizetek mondjuk az ügynökségemen keresztül 100 milliót az RTL klubnak, de az ügynökségem év végén ebből visszakap 10-20 millió forintot. Ezek a szövetségek akkor is azt mondták, hogy így alapvetően nyúlnak bele a hazai ügynökségi modell működésébe. Én akkor például azt mondtam, azon szerint kisebbség egyike voltam, akinek ezt üdvözölte. Mert nem vagyok biztos, hogy pont az az adott törvény jó, mert ehhez én nem értek, de azt üdvözöltem, hogy az eddigi az ügyfeleinket gyakran megkárosító, vagy legalábbis nem az ő érdekeiket néző szokás megváltozik. Ezem változtatni kell, ezt szabályozni kell, szövetségeknek lenne felelősségük, ha ők nem teszik, akkor akár ezt a kormány is megteheti. A reklám törvénynél ezt egyéb nem tudom így mondani, hogy ez bármin pozitívan változtatna, ugyanis nem látom, hogy mit kapunk érte. Tehát azt nem, azt nem láttam, hogy mit kapunk azért cserébe, hogy még pluszba befizetünk, azonban a mostani változás jó a kisvállalkozások számára, tehát az az első reklámtörvényhez képest jobban járunk. Tehát, bedob, tehát, tehát nem tudom, mondjuk úgy volt, hogy levágják az egész karunkat, de mondták, hogy csak az újakat. Tehát valahogy így érzem magam, mert az mondjuk tényleg alapvetően félreértése volt az internetnek, és alapvetően kezelhetetlen és életszerűtlen, hogy mondjuk a Facebook-tól vagy a Google-től szerezzünk arra igazolást, hogy ő befizeti, vagy bevallja a rás reklámadó kötelezettséget, ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk rendesen költségén elszámolni ezeket a hirdetési dolgokat. Ez ugye az első híreknél fölmerült, én már akkor nyugtattam mindenkit, hogy ez biztosan nem maradhat így, így ez annyira életszerűtlen. Ez most világossá vált, hogy valóban megváltozott. Az előző jobba jobb a helyzet, de megértem a felháborodását azoknak, akik, akik pluszadó fizetésére kötelezettek. Nyilvánvalóan ez egy profitcsökkentő kiadás kiadás az ötödik téma, egy kicsit legyen akkor lazább. Snapchattert
1: keres az Economist, a The Economist. A Snapchat specialista szerkesztő magas fokú kreativitást kimagasló szövegírói készségeket és mély Snapchat ismereteket kell magáinak tudnia ahhoz, hogy az állást magáinak tudhassa. Feladatai többek között videószerkesztés, brainstorming, a snapek elfogadása publikáció előtt a cikkek lefordítása a Die Economist vizuális kultúrájának
0: megfelelő snappekre. Végre egy médium, ami érti, hogy merre halad az internet, meg a fiatalok. Tehát képzeld el, hogy a Die Economist, ami egyébként hirdetésekben nem egy hülye cég, tehát nekik van az a piros háttéren különböző üzenetek, ami már-már ilyen már- már legendásan belejöhet mindenki fejébe. Tehát ők... Eleve jól kommunikálnak, másrészt meg látszik, hogy nyitottak az újdonságokra. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ők az első cég, mert ezt nem tudjuk leellenírozni ki az első cég, de az elsők között, első között nyitnak erre az új felületre. Az már, hogy Instagram fiókja gyakorlatilag minden médiumnak van, hát az, az már nem meglepő. Az, hogy Facebookon mindegyik fön van, az meg már még ennyire sem meglepő meg az, hogy Twitteren ott vannak, ez Amerikában, meg Nagy-Britanniában nem meglepő. Én nem is tudom, mikor beszéltünk arról, hogy nincs a Snapchat felé, mert most új. Még Amerikában is új, Magyarországon főleg. És talán tavaly év végén, vagy most év elején beszéltünk erről, és akkor elmondtuk a kifogásaidra, a lehetséges kifogásaidra, hogy, hogy mondhatod azt, hogy jaj, ezek túl fiatalok, az én közönségem nem fiatal. Ami hülyeség, mert ezt én többször is elmondtam, hogy
1: volt kolléganőm, 40 felett a három gyermekével, Snapchat-en kommunikált, plusz a férjével is, és akiről amúgy azt kell elképzelni, hogy egy igen komoly beosztással rendelkező úriember a sportpolitikában. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy azok középkosztálybeli embereknek okos telefon került a kezébe, és ők úgy döntöttek, hogy valami újat kipróbálnak, működőképes ö, és vicces ö, ö, kommunikációs forma lehet, és nem csak a fiataloknak
0: szól. Ö, másik kifogásod az lehet, hogy jaj, ezen nem tudok közvetlen ROI-t mérni, vagyis megtérülést, tehát a rossz a rendszer. Most a hazai KKV vállalkozók fejébe beleégett a konverzió, és mindenen konverziót akarnak egy nyamvat Facebook posztot, már nem a ki, ha nincs rajta konverziumégesi lehetőség, ami nonsensz. Mennyi ha, bevételem van ebből? Hogyha nem tudsz új marketinget csinálni, nem mindenen a dollárokat számolgatod, akkor egyszerűen használhatatlan a marketinged, mert úgy megkötötted magad, hogy nincs mozgást, semennyi. Én azért is örülök ennek a lépésnek, mert mert megmondtuk. Nem? Igen. De Taps! De, de ezen kívül... Ezen kívül is, hogy mondjam, tehát marketingesként a feladatod az, hogy mindig a trendek előtt jár egy lépéssel. Azt, hogy a közönséged ebből mit követ és mit nem követ, az meg hát lényegében a te felelősséged, mert te neked kell meggyőződőket, hogy erre érdemes nyitni, vagy legalább letölten és kipróbálni. A tavaly a marketing szövetség fesztiválján vagy konferenciáján volt el esett tanulmány, ne, ne, meg nem mondom a cég nevét, valamelyik ilyen nagy pláza vagy ilyen hasonló, kezdte el használni a Snapchat-et és ott volt az eset tanulmány arról, hogy mennyivel növelték az elérést, új közönséget szorítottak meg, tehát hogyha mondjuk offline boltod, vagy bármi ilyesmit akkor én ezt mindenképpen kipróbálnám, ha pláza vagyok, akkor mindenképpen kipróbálnám, én nem hiszem, hogy azt ők hallgatnak minket, már tavaly októberben voltak magyar számok erről, hogy ezt kipróbálták és megéri. Már a befektetett tartalom előállítási költségét leosztva az eredményekkel megérte. És videó, Viktor. Szuper. Annál jobb. Zoli?
2: Hát nagyon, nagyon az, hogy én ennyire unom, akkor, akkor mi lehet, hogyha... Tehát, aki ezt hallgatja, annak milyen érzései lehetnek. Hát valószínűleg már senki sem hallgatja. A és akkor itt előző zavartani nevet a Viktor, a végénkel, hát ez ki kell majd rágyat, vágni, a a plusz munka.
1: Na jó van, hát akkor szerintem eljött az idő, hogy befejezzük ezt az adást. Köszönöm, hogy itt voltatok, Zoli és Balázs, köszönjetek el szépen. Nagyon örülünk. Sziasztok. Sziasztok, folytatjuk jövő héten, reméljük.